0: Minha gente, já está comigo na linha o médico de família, doutor Gerson Matede, com o qual eu converso direto da Unimed Pleno, todo sábado aqui no Jornal Indico Notícia. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Olá, sou o
1: André, olá, ouvintes, muito boa tarde a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui para falarmos um pouquinho sobre saúde.
0: E hoje, o tema escolhido foi falar sobre a doença de Parkinson, não é, doutor?
1: Exatamente, Sobrei. É, hoje a gente pensou em falar sobre a doença de Parkinson em função aí do dia 4 de abril ser o dia nacional do portador da doença de Parkinson e o dia 11 de abril, amanhã, domingo, é o dia mundial de conscientização sobre a doença de Parkinson. Então, por isso a gente escolheu esse tema, é tão importante né, para a gente poder falar um pouco sobre o assunto tentar esclarecer algumas dúvidas e, quem sabe, propor algumas ideias que possam ser produtivas.
0: Doutor Gerson, qual é o simbolismo dessa data? Veja bem, senhor André, essa data foi
1: estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 1998, com o propósito de explicar sobre a doença, mostrar as possibilidades de tratamentos para os pacientes, para os seus familiares e para os cuidadores envolvidos ali em todo o processo de cuidado com a doença e mostrar cada vez mais as, as melhorias que já foram atingidas, aquilo que já se avançou. Foi nessa data, né, no dia 11 de abril de 1755, que nasceu o médico inglês James Parkinson, que foi o primeiro a pesquisar cientificamente essa enfermidade. Na época eles chama, ele chamavam de paralisia agitante, por uma característica específica da doença que nós vamos falar aqui hoje ainda. E segundo a Organização Mundial de Saúde, se fala que a cor verde representa a esperança da cura para o doente, para os doentes, e a cor vermelha, ela faz referência à tulipa vermelha, um símbolo mundial da doença de Parkinson. O uso desse símbolo, ele remonta aí mais ou menos à década de 80, quando um horticultor holandês que vivia com o Parkinson, desenvolveu uma nova variedade de tulipa, vermelha e branca. Aí ela batizou essa tulipa com o nome de Dr. James Parkinson. Então, inclusive, o Congresso Nacional esses dias está colorido, né, na cor vermelha e verde, em função desse simbolismo.
0: Por telefone, eu estou conversando direto da Unimed Pleno com o médico de família Dr. Gerson Matede. Ô, oh, Dr. Gerson, em que, que consiste a doença de Parkinson?
1: Pois bem, senhor, o que é essa doença? Né? É uma doença neurodegenerativa, que degenera o sistema nervoso central, que é progressiva, é uma das mais frequentes no mundo é, das doenças neurológicas degenerativas, ela só fica atrás da doença de Alzheimer. Né? A doença de Parkinson ela vai afetar cerca de 0,4% das pessoas acima dos 40 anos, 1% das pessoas a partir dos 65 anos e pode atingir até 10% das pessoas acima dos 80 anos. A média de idade de início da doença é aproximadamente 57 anos. A doença de Parkinson é geralmente idiopática, a gente não consegue determinar especificamente por que, que ela se manifestou, certo? É, acreditas aí que, que até 10% das pessoas terão casos na família. E ela afeta o sistema nervoso central, então, né? De forma degenerativa, principalmente o encéfalo, né? O cérebro, o cerebelo e a medula espinhal, mas principalmente a região negra do cérebro, que é uma região responsável pela produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Como todo neurotransmissor, a dopamina comunica uma célula neuronal com outra, comunica um neurônio com outro, leva informação, transmite a informação aí Nessa cadeia elétrica de informação entre os neurônios. E uma das funções da dopamina é a nossa condição motora. Obviamente a condição motora fica afetada pelo doente, né? Que desenvolve o Parkinson. É, a dopamina, ela ajuda na realização dos nossos movimentos voluntários do corpo, né? ou seja, quando a gente quer fazer alguns movimentos que a gente pensa em realizar e acaba realizando de forma automática, ou seja, a gente precisa pensar em cada etapa dos nossos músculos, dos nossos movimentos para poder realizá-los. A dopamina ajuda nesse processo automatizado de realizar o um movimento e na falta da dopamina, principalmente no, nessa região do encéfalo chamado substância negra, que é uma região até pequena, o controle motor da pessoa é muito, fica muito reduzido ao ponto, às vezes, é de perder completamente. E aí causam sinais e sintomas bem característicos. Com o envelhecimento do ser humano, todo indivíduo tende, mesmo saudáveis, a apresentar uma morte progressiva das nossas células nervosas, né, das células cerebrais inclusive das células que produzem a dopamina. Porém, algumas pessoas elas podem perder essas células um pouco mais cedo, num ritmo um pouco mais acelerado. E aí, consequentemente, elas vão ficar muito mais sensíveis a essa redução desse neurotransmissor dopamina. E acaba manifestando os sintomas da doença. né? É uma doença que não é totalmente compreendida ainda, mas nós temos aí é, já bastante estabelecido quais são os sintomas da doença.
0: Então, é uma doença de uma causa quase desconhecida?
1: Pois é, Sodré, assim, o porquê da doença se iniciar, não se tem tanto estabelecimento, acúmulo de algumas proteínas específicas nessas regiões do cérebro e acabam gerando assim, né, essa fisiopatologia do acúmulo de alguns problemas né e vai atrofiando e vai gerando a paralisia progressiva da função do neurônio, mas o porquê dela desencadear a gente não sabe muito bem.
0: Doutor Gerson, quais são os primeiros sintomas da doença de Parkinson?
1: Pois bem, Sô André, né? como que ela evolui? Né? A progressão ela é muito variável e muito desigual entre os pacientes, mas, em geral, ela possui um curso lento, um curso mais vagaroso e até regular, né? progressivamente, sem mudanças muito dramáticas ou muito rápidas. Normalmente, ela gera sintomas de rigidez dos movimentos. São sintomas mais comuns, redução do movimento e tremor ao final dos movimentos, ou mesmo em repouso, um tremor de repouso. Então, à medida que a pessoa vai fazendo o um movimento dos membros, por exemplo, do braço e da mão, ela vai chegar até o copo para poder pegar o copo, essa rigidez que é provocada faz com que tenha um tremor no final desse movimento, quando precisa do, do movimento fino para poder pegar o copo, segurar corretamente ou para poder escrever. E, às vezes, esse movimento ele persiste mesmo em repouso. Né? Pode, sim, gerar também uma deficiência cognitiva, né? Segundo alguns estudos, inclusive publicados em 2019, uma manifestação não motora relativamente comum é a pessoa poder evoluir para uma demência, até uma demência grave. Mas o mais comum é o tremor, o aumento gradual desses tremores, mas essa lentidão de movimento, principalmente ao caminhar, faz com que a pessoa arraste os pés, sem levantar muitos Pés. Aí tende a ter uma postura um pouco mais inclinada para frente. O tremor afeta muito os dedos ou as mãos, mas também pode afetar o queixo então, um movimento de tremor do queixo a cabeça, o tremor dos pés. Pode ocorrer só em um lado do corpo ou nos dois, pode ser mais intenso de um lado do que do outro, pode ocorrer quando não tem nenhum movimento. E aí o tremor de repouso, ou pode ocorrer durante o movimento, por essa rigidez, fazendo com que se trema especialmente ao final do movimento. Por razões que a gente ainda não conhece completamente, esse tremor pode variar muito no decorrer do dia. E ele tende a ser mais intenso, sobre aí, ouvintes, quando a pessoa fica nervosa, irritada, e desaparece, às vezes, quando a pessoa está descontraída, quando a pessoa está... Né, por algum motivo relaxado ou descontraído. E o tremor, ele é mais notado quando a pessoa segura objetos leves com a mão, um jornal, um lápis ou a caneta, e eles desaparecem com o sono. A pessoa dormindo não tem tremor. A lentidão do movimento, às vezes, tende a ser até o maior problema para quem está com, com a doença de Parkinson, né, por Parkinsoniano. Embora, muitas vezes, as pessoas não percebam esse sintoma Apenas realmente o doente perceba, né? E aí costuma, às vezes, ser uma das coisas que os familiares percebem mais cedo é que a pessoa demora mais tempo para fazer coisas que antes ela fazia com mais desenvoltura, com mais velocidade, por exemplo, tomar um banho, cozinhar, escrever, né? Ocorre diminuição do tamanho da letra, é uma coisa comum na hora de se vestir, né? Colocar as roupas. Outros sintomas associados logo ao início da doença, que tem a ver com essa rigidez muscular, é exatamente a redução da quantidade de movimento, podendo inclusive gerar um distúrbio da fala. Parte da fala tem a ver com o movimento, o movimento do nosso órgão responsável pela fala. Dificuldade para engolir isso, André, às vezes até movimentos involuntários ou voluntários da deglutição. E também pode ocorrer dores, né, em função dessa rigidez, dessa paralisia muscular. A pessoa pode apresentar quadros de dor, pode apresentar depressão associada ao parque. Os sintomas depressivos são muito comuns. Tortura, especialmente postural, né, ao levantar-se. Pode dar alteração do sono, né, mais sonolência ou dificuldade de dormir à noite. E evoluir, às vezes, em casos mais graves, sintomas respiratórios, né, na, na evolução da doença, e até sintomas urinários, na continência urinária.
0: Tem tratamento, doutor?
1: Tem sim, Sodré. Infelizmente, como a, a imensa maioria das doenças degenerativas, não tem cura, né? E está em função exatamente, a grande barreira da cura do Parkinson está na nossa própria genética humana, Células neuronais, células nervosas, elas não se regeneram. Então, uma lesão traumática da medula espinhal e perda de movimento não regenera. A perda progressiva e morte de neurônios ou a parada da produção da dopamina gera um quadro que não é reversível. A gente não consegue produzir novas células neuronais. Então, aí que está o desafio, né? Mas o, o tratamento, ele ajuda... A melhorar aí a questão da dopamina que está reduzida na substância negra, então a grande arma da medicina são os medicamentos. A gente vai ent entrar com medicações que vão ajudar a melhorar o movimento, a melhorar a produção da dopamina, né, a estimulação da dopamina. Em alguns casos específicos, Soberto, Existe a cirurgia de estimulação cerebral profunda que tende a tenta imitar a indução nervosa através da colocação de eletrodos. Tem sido uma área promissora e cada vez mais pesquisada. E, obviamente, Sobre, que além dos medicamentos que auxiliam muito, a gente tem a fisioterapia para fortalecimento motor, o exercício físico para manter cada vez mais força motora para compensar, terapia ocupacional. Né, elas tendem a combater os sintomas, né? O, o fonoaudiólogo que vai acompanhar, vai melhorar muitos problemas da fala, os problemas da voz, os problemas da deglutição. E o grande desafio das medicações, Sodré, é que o convívio com as medicações, ele pode ocorrer de forma muito positiva, quando tem muita percepção de diminuição dos sintomas, diminuição do tremor, melhora da força motora, né? Melhora da celeridade do movimento. Porém, muitas pessoas fazem necessário conviver com os efeitos colaterais. E isso torna, assim, um grande desafio para quem toma as medicações para o Parkinson, né? Que ele vai enfrentar aí entre diminuir os sintomas da doença e aumentar os sintomas e efeitos colaterais com o uso do medicamento e com o aumento das
0: doses. Doutor Gerson, quer dizer, então, que são muitas as consequências que traz essa doença do mal de Parkinson, né, doutor Gerson?
1: Perfeitamente, Sodré. E aí vai variar muito com a velocidade de evolução da doença, na imensa maioria das vezes ela tende a ser uma evolução mais lenta, porém, nos casos que tem uma celeridade maior... Né, obviamente os sintomas serão mais degenerativos, mais rápidos, mais progressivos, gerando inclusive uma redução maior aí da expectativa de vida, que é muito variável de acordo com cada pessoa né, e com a velocidade de evolução da
0: doença. Uma pessoa com mal de Parkinson, ela fica inutilizada para o trabalho, doutor?
1: Sodré vai depender muito aí do quanto a doença evoluiu. A doença vai ficando mais progressiva, e reduzindo mais a capacidade de independência e motora como um todo, de fato pode ficar incapacitada para suas atividades laborais sim, em função da rigidez, da lentidão de movimentos, que é a bradicinesia, né? A amplitude do movimento, que é a hipocinesia, reduz. Então, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa tem, ela não vai conseguir continuar realizando. É muito comum sensação de fadiga, de dores musculares, né? Inclusive a face assume um aspecto é, de redução do movimento, então um aspecto parecendo uma máscara, né? com um pouco de redução, com menos expressão, né? às vezes a boca tende a ficar um pouquinho mais aberta, reduz o piscar do olho, pode aumentar. A salivação é excessiva, a fala pode ficar mais hipofônica, mais baixinha, né? E inclusive com a, a desastria que é essa alteração do movimento da fala, atrapalha muito a fala e até pode gerar um gaguejo.
0: Doutor Gerson, existe uma prevenção para doença de Parkinson?
1: O André, acredita-se, e com a evidência científica não muito robusta, mas acredita-se que uma vida saudável, alimentação saudável e obviamente a redução, à exposição a metais pesados ou substâncias que possam afetar ou acelerar o processo de degeneração nervosa do ser humano. Acredito-se que reduz, sim, a incidência do Parkinson, né? ou pelo menos atrasa o seu início.
0: O doutor Gerson atende no sexto andar, na sala 601 do Edifício Solar, 13 de maio. E o telefone lá é o 3531 5844. Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, para a gente fechar mais uma semana com o nosso Saúde no Ar. Muito obrigado por sua participação aqui conosco e um bom final de semana. E até o próximo sábado.
1: Eu que agradeço, Sodré, agradeço a participação dos ouvintes e deixamos sempre a lembrança para aqueles que quiserem ouvir no podcast sobre outros assuntos ou sobre o assunto do Parson que nós falamos sobre hoje, que busquem lá. Até porque os enfrentamentos têm muito a ver com a família, com o, o aporte que ela vai dar e o suporte que ela vai dar com os profissionais de saúde. E, Sodré, quem enfrenta um desafio tão grande como esse, né, está sempre um. Passo da tristeza e da desesperança. Então a gente tem que comemorar os avanços que já foram realizados até aqui em relação à doença de Parkinson e com as grandes possibilidades terapêuticas que hoje em dia a gente já tem.